0: Dann, meine Damen und Herren, im düsteren Monat November haben Sie den Theater-Talk eingeschaltet und ich freue mich sehr, dass wir uns heute einem ganz, ganz großen Thema zuwenden, was für Theater sehr, sehr wichtig ist. Das ist die Theaterpädagogik. Was macht ein Theaterpädagoge? Wie wird man Theaterpädagoge? Was machen die Theaterpädagogen konkret hier an diesem Haus, dem Theater Münster? Zu Gast im Studio ist Peter Hegeler, Dramaturg und Theaterpädagoge und der weiß ganz genau, um was es sich dabei handelt. Mhm. Meine Damen und Herren, wenn Sie mal das Spielzeitheft eines Theaters aufschlagen, und sich dann in den Bereich Kinder- und Jugendtheater, Junges Theater einlesen, dann stoßen, dann stolpern Sie vielleicht über eine Berufsbezeichnung, die Ihnen nicht so gleich ganz klar ist. Theaterpädagoge, Theaterpädagogin, was verbirgt sich eigentlich dahinter? Peter Hegele ist zu Gast, unter anderem Theaterpädagoge hier am Theater Münster. Wir möchten jetzt mal dieses Berufsbild, das vielleicht auch für den einen oder anderen Zuhörer heute Abend von Interesse sein könnte, vorstellen. Lieber Peter, ein Theaterpädagoge, was macht der, woher kommt der Begriff und seit wann gibt es eigentlich Theaterpädagogen? Wie alt ist das eigentlich?
1: Wenn man von dem Begriff Theaterpädagoge, Theaterpädagogin oder Theaterpädagogik ausgeht, kann man sagen, gibt es äh, den seit der Mitte der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts und ähm, hat sich dann erstmal ähm, ja, etabliert als Begriff an äh, Stadt- und Staatstheatern, an Landesbühnen, die natürlich auch versucht haben, ihren Spielplan ähm, an junges Publikum anzudocken. Inzwischen ist die Theaterpädagogik, ähm, ja man kann fast sagen, explodiert. Es mhm. gibt Theaterpädagoginnen an Schulen, an Theatern, äh, in äh, Senioreninstitutionen, in äh, anderen Bildungsbereichen, äh, in Jugendzentren, also überall dort, äh, wo äh, Theater mit Laien äh, gemacht mhm. wird. Mhm. Ist das in erster
0: Linie eine Vermittlungsarbeit oder ist das eher eine kreative Arbeit, so im Stil einer Gruppe leiten und etwas szenisch erarbeiten und auf die Bühne bringen. oder geht es mehr um fertige Produktionen, die jetzt für Jugendliche vermittelt werden sollen oder ist es auch tatsächlich ein eigenständig kreatives Arbeiten?
1: Ja, tatsächlich soll die Vermittlung auch ein eigenes, eigenständig kreatives Arbeiten sein. Ähm, künstlerisch, äh, pädagogisch äh, die ähm, Gruppe, egal ob jetzt äh, äh, intergenerativ, äh, Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Erwachsene oder Senioren, Seniorinnen, äh, an äh, ein Thema an eine Vorstellung heranzuführen. Auch äh, die soll künstlerisch äh, künstlerisch sein. Mhm. Ähm, die Frage, wie wird man
0: Theaterpädagoge, das ist genauso, wie komme ich eigentlich ans Theater. Aber ähm, es gibt ja schon so ganz spezielle Ausbildungsstätten. Ähm, vermutlich hat man erst mal ein Studium und dann sagt man, ich will da mal aufsatteln in Richtung Theaterpädagogik. Ähm, was könnte man dann machen?
1: Also es gibt äh, eine, ähm, ein tolles Institut äh, an der Fachhochschule Osnabrück zum Beispiel, Außenstelle Lingen, äh, die bieten Theaterpädagogik zum Bachelor an, äh, eine, äh, das dritte Semester oder Intake, wie die dort sagen, ist auch gerade bei uns äh, tätig in einem Seminar, äh, in dem Vermittlungen zu unseren Produktionen entwickelt werden. Das ist heutzutage ähm, die Basis der Bachelor Theaterpädagogik und Stud dieser Studiengang wird auch tatsächlich als solche angeboten und ähm, es gibt dann verschiedene Möglichkeiten, eben auch Theaterpädagogik als Master zu Ende zu studieren und dann an unterschiedlichste Institutionen zu gehen. Die Theaterpädagogik als solche, ähm, ja, da streitet man sich darüber, wie lange gibt es das schon. Mhm. Also im Grunde kann man sagen, mit dem Humanismus, mit der Reformation, Gegenreformation ähm, hat äh, Theaterpädagogik angefangen in Schulen. Also es gibt ja diese berühmten äh, Schulvorstellungen von äh, Lateinschulen, damals sogenannten Lateinschulen, die natürlich einerseits Latein lernen sollten, die aber auch oft die einzige kulturelle im Darstellen, darstellenden äh, Bereich einzige kulturelle Veranstaltung der Stadt oder des Ortes waren. Mhm. Also da begegnet sich ja Pädagogik und Theater schon, aus dem sich dann ähm, ja teilweise richtige Theater vor Ort entwickelt haben. Ähm, dann natürlich das Märchen, das es seit der Gründung der bürgerlichen Theater, also so 1875 sage ich jetzt einfach mal eine Hausnummer gibt, dass die bürgerlichen Theater, Bildungsbürgertum in Deutschland, die wollten natürlich die Kinder nicht ausschließen und deswegen gab gibt es seit äh, ja, über 100 Jahren inzwischen in jedem Theater das sogenannte Familienstück oder Märchen zur Weihnachtszeit oder wie mhm. man es auch nennen möchte, das ist auch ein Teil der Theaterpädagogik oder auch da treffen äh, Pädagogik und Theater zusammen, weil meistens Schulen in diese Veranstaltungen gehen und natürlich dann auch in den äh, wenigen äh, Familienvorstellungen am Samstag, Sonntag, die Kinder auch mit ihren Eltern. Die ähm, Theaterpädagogik war am, äh, zu Beginn, als ich studiert habe, tatsächlich äh, nur als Aufbaustudiengang möglich. Ich selbst habe äh, Theaterwissenschaft, Psychologie und Philosophie studiert habe dann erst als Dramaturg gearbeitet. Ähm, die Dramaturgie ist auch ein, äh, ja, im weitesten Sinne eine Form der Vermittlung. Ich vermittle Themen, Stoffe, äh, Texte, Stücke, äh, Sätze an Schauspielerinnen und Schauspieler, an das Publikum und ähm, angefangen hat es da auch mit Volkshochschulkursen zum Beispiel. Das heißt, die Erwachsenenbildung war auch eigentlich immer schon Teil der Theaterpädagogik, die sich dann... Äh, Zunächst erstmal, um sich zu finden, äh, sehr speziell mit der Kinder- und Jugendpädagogik, also der eigentlichen Pädagogik, auseinandergesetzt hat. Und ähm, jetzt äh, geht es so weit, dass Theater ähm, Bürgerbühnen anbieten, also ähm, generationsübergreifende ähm, Laienproduktionen, die aber unter professionellen Bedingungen an Theatern erstellt mhm. werden. Wir mhm. haben zum Beispiel das Theaterjugendorchester, das sind alles Laien, die im Orchester spielen und auf der Bühne stehen und ähm, äh, mit Profis eine Produktion mhm. entwickeln und äh, die hat tatsächlich dann auch zehn Vorstellungen im Kleinhaus. Mhm. Können wir später das noch mal ein bisschen ähm, vertiefen. Interessant ist ja der Aspekt
0: quasi, dass alle Generationen Nutznießer der Theaterpädagogik sein können. Man denkt ja erstmal, das ist für Schüler, Studenten, Heranwachsende, ist wohl auch zum größten Teil die Zielgruppe, die Theaterpädagogische Angebote wahrnimmt. Aber es gibt eben auch Gruppierungen von Senioren, von älteren Mitbürgern die theaterpädagogisch interessiert sind, beziehungsweise das Wahrnehmen, Weisheitsszene ist, glaube ich, in Körde mal ja. so eine Gruppe oder gibt es X im Theater X, ja. Genau. Also das ist durchaus im Spektrum mit drin quasi. Ja. Also für Senioren und mit Senioren
1: zu arbeiten. Ne? Genau, ich habe gerade eine intergenerative Gruppe, Kinder, Jugendliche, äh, junge ja. Erwachsene, ähm, und, äh, Erwachsene und Erwachsene äh, ja, und die in einem Club der kleinen Bürgerbühne zusammenspielen und äh, die erste Begegnung ist für alle immer etwas seltsam, dass ein achtjähriges Kind mit äh, einem 70-jährigen Mann oder ein 30-jähriger Mann mit einem 14-jährigen Mädchen zusammenspielen muss und ähm, das Ergebnis zeigt aber, dass, äh, wenn wir dann an die Erarbeitung äh, der Produktion des Stückes mhm. gehen, da gibt es keine Unterschiede mehr.
0: Mhm, mhm. ähm, Nochmal zum Ausbildungsweg. Was für Qualifikation? Ich finde ja im Bereich Amateure zu arbeiten nicht so ganz einfach, weil das ist immer mein Eindruck. Das persönliche biografische Erleben kann oft von der Theaterarbeit nicht getrennt werden und wird quasi in äh, den Prozess mit hineingetragen. Theater kann ja auch schon Therapie sein, Selbstfindung, Verarbeitung von etwas. Da ist man ja nun äh, vielfach äh, gefragt, also jetzt nicht nur künstlerisch, sondern auch äh, sozial, psychologisch, pädagogisch im wahrsten Sinne des Wortes, um quasi damit umzugehen. Nicht? Das ist ja nicht immer nur Harmonie ne? und ich glaube auch Kritik, wird ungleich stärker vielleicht ähm, wahrgenommen, wenn man sie denn manchmal äußern muss, als es jetzt im rein professionellen Bereich ist,
1: oder? Wie ist das? Da ist die ähm, Zugangsweise sehr unterschiedlich. Also für mich ist es einfach wichtig, dass der Spielleiter, die Spielleiterin äh, nicht die Regisseurin ist, sondern äh, dass das Team alles gemeinsam macht. Mhm. Und ähm, dann wird Kritik auch wirklich als produktives, äh, äh, positives Mittel angesehen. Und ähm, also ich darf behaupten, das wäre jetzt natürlich toll, wenn jetzt jemand von der kleinen Bürgerbühne mit dabei wäre, aber ich darf behaupten, dass ähm, jeder jede, äh, anderen Teilnehmerin Kritik geben durfte und konnte und es auch ähm, mhm. verarbeitet wurde. Da, da, da sehe ich ähm, das geringste Problem. Natürlich greift man auf seine eigene Biografie, auf sein eigenes äh, emotionales Leben zurück, um mhm. eine Figur zu füllen. Aber, und das ist natürlich das Tolle am Theater, man hat immer eine Figur, mhm. hinter der man sich verstecken darf. Und man weiß schließlich und endlich nicht, das Publikum weiß es nicht, manchmal wissen wir es in mhm. dem Team auch nicht, ähm, wie viel davon ist jetzt gelebte Biografie und wie viel davon ist Biografie, die ich gerne mhm. gelebt hätte mhm. und die ich jetzt benutze, meine Figur benutze, um endlich mal was zu spielen oder mhm. eine Ecke in mir zu finden, die ich schon immer mal ausleben wollte.
0: Mhm. Äh, um das Aufgabenfeld nochmal so ein bisschen auseinander zu dividieren. Also es gibt ja erstmal die reine Vermittlungsarbeit, sagen wir mal des Abendspielplans. Jugendliche gehen in ein Stück, das muss vor- und nachbereitet werden. Das ist ja jetzt erstmal noch nicht kreativ, nicht? das ist ja jetzt rein pädagogisch, was der Lehrer sich nicht erarbeiten kann, weil er quasi nicht den ganzen Produktionsprozess verfolgt hat. Das vermittelt ihr, das ist das eine. Das zweite ist dann wirklich eine Stückauswahl, die umgesetzt wird in einem festgesetzten Rahmen, entweder mit einer Altersgruppe oder mit verschiedenen ähm, Altersgruppen. Ähm, was würde jetzt noch dazugehören? Gibt es noch weitere Aufgabenfelder, wenn man die mal so ein bisschen versucht zusammenzufassen oder zusammenzustellen?
1: Ja, es gibt äh, bei uns zum Beispiel seit über 30 Jahren den Theater Jugendring. Mhm. für Jugendliche ab 14 ähm, ein ähm, sehr erfolgreiches Abo-System für Schülerinnen und Schüler in Kooperation mit den Schulen. Mhm. Ähm, ja, entstanden ist es über eine Idee des Ratsgymnasiums damals und ähm, deshalb ist das Ratsgymnasium noch stärker mit in die Organisation äh, des Theaterjugendrings mit eingebunden. Ähm, das ist tatsächlich ein, ein ganz tolles Abo-System, an dem zwischen 1.600 und 2.000 mhm. Schülerinnen und Schüler freiwillig teilnehmen. Mhm. Und da davor gibt es dann den Theaterstarter, das mhm. ist für Kindergärten, äh, Grundschulen und weiterführende Schulen bis zur siebten Klasse. Also insofern sind wir natürlich auch in den Vertrieb, mhm. wenn man so sagen mhm. will, mit eingebunden, da natürlich in enger äh, ähm, ähm, ja. In, in, in der engen Mitarbeit mit äh, unseren Kolleginnen und Kollegen von der Kasse. Also mhm. speziell darf ich, ich hoffe, Sie verzeiht es mir, Regine Gellert nennen, die da ähm, ja, ähm, wirklich die, die, auf der die Hauptlast liegt von, äh, diesen, Diese Organisation von dieser Organisation. und alles. Ne?
0: Ja. 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 Meine Damen und Herren, wenn Sie später eingeschaltet haben, Peter Hegele, Dramaturg und Theaterpädagoge am Theater Münze ist zu Gast und er berichtet über das interessante Berufsfeld der Theaterpädagogik. Jetzt aber erstmal Musik. Der Theatertalk, meine Damen und Herren, beschäftigt sich heute mit dem großen Thema der Theaterpädagogik. Meine nächste Frage, Peter Hegele, wäre, aus der Sicht der Theater, warum legen Sie inzwischen so einen großen Schwerpunkt? Hängt es äh, damit zusammen, dass man quasi Teil der musischen Bildung und Ausbildung sein möchte? Oder ist das auch der Hintergedanke, naja, wenn wir jetzt äh, quasi aktiv werden und fürs Theater begeistern, generieren wir ja in gewisser Weise die, Zuschauer von morgen. Also mir hat mal ein Intendant gesagt, wenn man bis 18 nicht leidenschaftlich fürs Theater entflammt ist, dann passiert das nicht mehr. Also dass diese Jahre bis 18, 20 wahnsinnig entscheidend sind, um quasi Interesse oder Feuer zu fangen am äh, Theater. Ist das auch eine Motivation, dass
1: man sagt, Mensch, das sind ja auch die zahlenden Besucher von morgen? Absolut. Also wir haben ja über die musische Ausbildung gesprochen im offenen Bereich der Theaterpädagogik, also dass einzelne Kinder, Jugendliche, Erwachsene eben zu unseren Workshops, zu unseren Theaterlaboren kommen, die eben dann über die ganze Spielzeit gehen, bei denen eine Produktion mit einer Gruppe von 20 bis 30 Menschen entwickelt wird. Ähm der Aspekt, dass äh, ähm, Theater als Freizeitgestaltung äh, in der Zeit bis zum 18., ich würde mal sagen bis zum 25. Lebensjahr, also bis man eventuell seine Ausbildung, sein Studium abgeschlossen hat, ähm, erreicht sein muss, dass da eine Verbindung äh, hergestellt werden muss, mhm. Freizeit kann auch ein Theaterbesuch sein, ähm, der ist ganz wichtig. Weil wir verlieren dann äh, die Leute zwischen 30 und 50. Die verlieren wir dann nicht, wenn wir sie einmal mhm. für Theater begeistert haben. Denn wenn die dann sozusagen ihre Eigentumswohnung ähm, abgezahlt, ähm, ihre Karriere äh, gebaut, ähm, ihre Familie durchs Gröbste gebracht haben, dann entdecken die mit ähm, 50, 55 Jahren, äh, wenn wieder ein bisschen mehr Kapazität an Freizeit da ist, mhm entdecken die das Theater wieder für sich. Und von daher muss man sich gar nicht so viel Angst machen äh, um, die, äh, um das Publikum, über die Überalterung des Publikums. Ähm, uns ist klar, es sind junge Leute im Theater, meistens bis zum 18. Lebensjahr äh, über die Schule dann von 18 bis 25 ähm, freiwillig mhm. als äh, theaterbegeisterte junge Menschen, dann lässt es nach und äh, mit 50 wird es wieder stärker. Wir haben ja die Kooperation mit der WWU, das heißt das Kultursemesterticket, da also ist ja das Theater ganz stark. Äh, äh, Studierende, die äh, eben über das Semesterticket, das dann etwas mehr kostet, äh, kostenlos ins Theater gehen dürfen.
2: Mhm.
1: Die Vermittlung Fängt natürlich viel früher an. Ähm, für uns ganz wichtig ist der Kontakt äh, mit den Produktionen, bevor sie Premiere haben, also Probenbesuch, äh, sowohl für Lehrerinnen und Lehrer, die sich ein Bild machen sollen über die Produktion, wo in, in welches Stück gehe ich mit meinen Kindern, mit meinen Jugendlichen. Aber auch die Probenklassen sind sehr wichtig für uns. Und, ähm, Probenklassen müssen wir
0: erklären, also die äh, gehen zu einer ausgesuchten... Probe genau. quasi mit Ein- und Führung und Nachgespräch wahrscheinlich. Es gibt da natürlich auch noch die Premierenklassen, ne? genau. der erklärt sich das eigentlich von
1: selbst. Sie sind bei der Premiere dabei. Genau. Dadurch, dass die Premiere eben häufig mit Publikum besetzt ist. Fachpublikum, äh, Freunden der, äh, aus, aus dem Ensemble, Bekannten. Also da kommen ja dann auch, äh, ich sage jetzt mal, von der Oma bis äh, zur Tante des Schauspielers kommen natürlich, was geht, äh, klar. Und äh, dadurch sind natürlich in Kinder- und Jugendstücken auch viele Erwachsene drin. Mhm. Und wir versuchen mit den, Pro mit den Premierenklassen äh, ähm, ja, eben diesen... Ähm, Kontrast klarer zu machen, für wen eigentlich gespielt wird. Und in der Premiere sind eben dann doch mehr Erwachsene drin, als es ursprünglich oder in, in Schulvorstellungen der Fall ist. Die Probenklassen, das ist für die, für die Kinder faszinierend, wenn sie dann auch eine Vorstellung sehen. Meistens gehen wir in die Hauptprobe 1. Das ist die erste Probe, in, dem, in der alles auf, auf die Bühne kommt, von der Maske bis zum äh, Bühnenbild, bis zur Perücke also von der Perücke bis zum äh, Schrank. Und ähm, da läuft natürlich noch vieles schief mhm. bei der HP1. Da müssen alle Gewerke zusammenarbeiten und, und man steht sie noch auf den Füßen. Und äh, das ist natürlich für, für äh, eine Schulklasse wahnsinnig interessant, da dabei sein zu dürfen und dann mhm. das äh, Ergebnis zu sehen, wie es dann tatsächlich wie am Schnürchen bei einer Vorstellung abläuft. Also deswegen kann ich da nur ähm, Lehrerinnen und Lehrer ermutigen, ähm, mhm. die Hauptproben finden. Deshalb meistens, äh, also bei uns im Jungen Theater um 11 Uhr statt, dass die ähm, Veranstaltung auch eine Schulveranstaltung sein kann. Und es lohnt sich alle allemal für, für so eine Probe auch mal den Unterricht ausfallen zu lassen. Mhm. Für die Älteren dann natürlich im Abendspielplan sind die Hauptproben immer um 19 Uhr. Stichwort
0: Lehrer. Das steht und fällt ja auch so ein bisschen mit der Begeisterungsfähigkeit und der Bereitschaft der Lehrer, sich auf solche Projekte einzulassen, auch mehr Zeit über den Unterricht hinaus zu opfern. Gibt es da bei jeder Schule so, ich sag mal, Vertrauenslehrer, Ansprechpartner, die konkret für Theaterbelange zuständig sind? Gibt es auch Lehrkräfte, wir nennen ja hier keine Namen, die absolut mauern und dicht machen und sagen, also okay, ist interessant, aber es passt nicht in meinen Unterrichtseinheit quasi. Also es steht und fällt doch ein bisschen sehr mit der Offenheit der
1: Lehrer jeweils, oder? Absolut. Also ähm, oft sind es leider äh, in einer Schule nur eine Lehrerin ja. oder ein Lehrer, die dafür einstehen, weil es ist einfach ein, viel mehr Arbeit, abends ins Theater zu gehen, Busse zu organisieren, ähm, die, der Kontakt, äh, den Kontakt zu halten. Und da sind wir diesen wenigen Lehrern immer, Lehrerinnen immer sehr, sehr dankbar. Es ist natürlich, muss man ähm, den Frauen, äh, also es sind meistens Lehrerinnen, die ähm, da mhm. äh, die Mehrarbeit nicht scheuen. Und ähm, wenn wir die nicht hätten, dann... Ähm, ist es viel, viel schwieriger, in die Schule zu kommen. Manchmal ist auch die Kontaktperson, das Sekretariat, was auch, das ist auch sehr gut, mhm. weil dann äh, können Informationen besser äh, gestreut werden. Also interessiert es eher eine Musiklehrerin oder eine Deutschlehrerin, eine Englischlehrerin, Religionslehrerin, je nachdem, was das Thema äh, im Stück ist. Und ähm, ja, mhm. die äh, ohne die Lehrer würden die Schülerinnen und Schüler, ähm, glaube ich, bis zum 14., 16. Lebensjahr wenig äh, ins mhm. Theater gehen. Bis auf unsere Theaterjugendring-Abonnentinnen, äh, die eben freiwillig mhm. äh, als Schülerinnen mhm. zu uns kommen. Du hattest ja schon
0: diesen Theaterjugendring angesprochen. Man kann sich das ja wie so eine Art Abo vorstellen, eine bestimmte Stückauswahl. Jetzt produziert ja so ein Haus 20 bis 25 äh, Stücke pro Spielzeit in den unterschiedlichsten Sparten. Man will natürlich in so einer Art, sagen wir mal als Jugendabo, alle Sparten auch gleichberechtigt bedienen. Wie wählt man denn aus? Rüchtet man da sich auch so nach den Unterrichtsplänen, was überhaupt gerade in dieser Jahrgangsstufe unterrichtet wird? Äh, nicht jedes Stück ist ja geeignet, greift man eher auf Klassisch bekannte Themen zurück oder ist man wagemutig und sagt, lasst euch mal gerade darauf ein oder hat man Angst, unbekanntes Stück, wird auch der Theaterjugendring geschlechter verkauft. Also wie wählt ihr aus, was in den Theaterjugendring kommt?
1: Das ist, das ist wirklich eine heikle Frage. Also wir würden viel lieber Stücke auswählen, die nicht äh, im Kanon oder mhm. im Curriculum äh, der Schule stehen. Andererseits wünschen sich die Lehrerinnen und Lehrer natürlich ja, wenn wir schon kommt, dann nehmen wir die ganze Klasse, nimmt ein Theaterjugendring Abo, dann gucken wir uns das Stück an, das wir gerade lesen. Also ich spreche jetzt eben von Wilhelm Tell mhm. oder von Friedrich von Schiller, damals schon geadelt, mhm. sein vorletztes Stück und das haben wir jetzt tatsächlich in den Theater äh, Jugendring mit reingenommen, obwohl wir eigentlich sehr viel stärker daran interessiert sind, äh, themenorientiert auszusuchen. Also ähm, Stücke, von denen wir ausgehen, das betrifft äh, junge Menschen auch in ihrer Findung, äh, Persönlichkeitsfindung oder wie strukturiere ich später vielleicht mal Familie, wie möchte ich später mhm. leben. Also deswegen haben wir dann äh, oder hat äh, die Dramaturgie auch entschieden, mitentschieden, dass Anna Karenina mit in den äh, Theaterjugendring, in den Großen, muss man dazu sagen, äh, kommt, äh, weil eben unterschiedliche ähm, ja, Lebensentwicklungen äh, gezeigt mhm. werden sollen. Mal mhm.
0: ähm, so ein bisschen über die Frustration sprechen. Also es kommen ja auch manchmal ganze Klassenverbände, nicht? Äh, schauen sich was an. Äh, die Lehrer hätten gern ein Nachgespräch. Ähm, stößt man auch manchmal als begeisterter Theaterpädagoge ähm, so an die an eine Mauer des Schweigens, des Desinteresses, wo man sagt, die kann ich mit der Kunstform Theater überhaupt nicht erreichen. Ähm, also man geht ja mal von aus, alle sind begeistert, wir gehen ins Theater, wir können mit den Schauspielern sprechen, wir können einen Blick hinter die Kulissen, möglicherweise gibt es kreative Aufgaben und so. Das ist ja nun doch nicht jedermanns Sache. Also Fühlt man sich herausgefordert? Man würde ja sagen, wenn man Besucherbefragung macht, wir machen auch mal eine Nicht-Besucherbefragung. Also sieht man nun auch gerade mal Kinder, Jugendliche, die partout nichts mit Theater anfangen können, als eine große Herausforderung, die irgendwie wach zu kitzeln und zu begeistern. Und gibt es dann ja auch eine ziemliche Frustrationsschwelle?
1: Ja, also. Ich würde behaupten, nicht mehr und nicht minder, wie äh, Lehrerinnen und Lehrer über ihre Frustrationsschwelle äh, ähm, mhm. springen müssen. Ähm, wir haben, äh, Das klingt jetzt ein bisschen salopp, wir haben natürlich auch immer so unseren Schlüssel. Wenn wir von 25 Schülerinnen und Schülern ausgehen, einer mhm. Klasse, dann äh, sind fünf Schülerinnen und Schüler äh, gut zu begeistern. Das sind dann meistens die, die auch im Unterricht sehr gut mitmachen, also was äh, die mündliche Beteiligung anbelangt. Äh, Fünf bis zehn Schüler, dann ähm, sind ähm, zehn Schüler, den, die laufen mit, denen ist es dann ja mehr oder minder, haben wir das Gefühl, egal. Wobei wir nicht wissen, was hinter dem Gehirn des einzelnen mhm. Schülers, der Schülerin abgeht. Und dann gibt es natürlich auch immer wieder die fünf, die ganz bewusst dagegen gehen. Teilweise sind aber dann genau die fünf diejenigen, die die interessantesten Fragen stellen. Mhm. Also von daher ist es oft so, dass... Äh, ähm, die, äh, das Interesse, das äh, fürs Theater geweckt wird, in allen äh, sozusagen bei den gut also den Schülerinnen und Schülern, die sich immer äh, sehr gut beteiligen, als auch im Mittelfeld, als auch äh, im sogenannten Schlusslicht, äh, ähm, finden alle in Zugang zum mhm, Theater. Mh. Natürlich bleiben nicht alle beim Theater. Das mhm, ist ja äh, ganz normal. Auch die Erwachsenen äh, finden äh, ähm, teilweise Theater, ähm, bei denen findet man das Theater als Freizeitgestaltung relativ weit unten und so ist es äh, der Durchschnitt bei Schulen auch. Aber das Wichtige ist, denke ich, und da sind wir ganz nahe auch am Sportunterricht, der ja eigentlich ähm, verschiedene Sportarten vermitteln sollen. so wollen wir auch verschiedene Formen des Theaters Schülerinnen und Schülern nahebringen. Und was sie dann schließlich in ihrer Freizeit damit machen, das bleibt und soll mhm. ihnen überlassen werden. Aber wichtig in der Theaterpädagogik, in Kontakt mit Schulen, also in der Vermittlung, ist wirklich, dass man alle Schülerinnen und Schüler mal mit dem Theater in Kontakt gebracht hat. Mhm. Jetzt mal ein bisschen Musik. Zu Gast Peter Hegele, Theaterpädagoge und Dramaturg
0: am Theater Münster. Mhm.
3: We'll wow. You make them run and kiss and cry. Turn in your zipper, dip, and your pop. I do it dip-de-dup. -dip. You call your small, you, you plop. You're drinking like a star, you're hiding in the light. You paint circles, you flop. do it dip-de-dup. You call small plop. You're freaking out in lines together. You dip, -dip, -dip, -dip. You call your You're drinking like a star. You're hiding in the light. You paint the circle. You block. You make them laugh and cheer for entertainment. You take them out of small talk and fight. You make them run and kiss and cry. You turn and you silly your liver. You I do dip, dip, dip. -dip small, you're plop. You're freaking out in lights together, jive. You zip, a dip, a di-di-da. Woo! You dip, a di small, you pull, you pull. A dip, a dip, a dip, a dip. Mr. Rain takes care of all, working so hard, acting so smart, collecting all under trees and rooms, romantically parent you all.
0: Wenn ich jetzt, Peter Hegele, durch diese Sendung aufmerksam gemacht worden bin auf die Theaterpädagogik am Theater Münster, die Spielzeit ist ja jetzt schon ein paar Wochen, Monate alt und ich habe Lust, bei irgendetwas mitzumachen. Kannst du mal so ein bisschen das aktuelle Programm vorstellen für die unterschiedlichsten Altersgruppen, wo ich jetzt im November 2018 noch irgendwie einsteigen kann oder was sich in absehbarer Zeit da abzeichnet, was beginnt, wo kann ich mit dabei sein, wenn ich Lust habe, am Theater was zu machen?
1: Genau, ich kann das jetzt natürlich nicht ausführlich äh, erzählen. Nee, mhm. ähm, wir haben ja ein eigenes kleines Spielzeitheft, das heißt Theater und Konzerte für junges Publikum und da möchte ich die Zuhörerinnen und Zuhörer dringend bitten, sich mhm. im Theater eines davon zu holen. Wir haben am 24. dem Samstag äh, im November einen Workshop in Kooperation mit dem Franz-Hitze-Haus zu unserer Produktion, was das Nashorn sah, als es auf die andere Seite des Zauns schaute. Dabei geht es um Zäune, um Mauern, um Grenzen. Wir hatten schon den ersten Teil des Workshops Anfang November bei uns im Theater. Aber da könnte ich noch mitmachen beim Tag, zweiten Teil. Beim mhm. zweiten Teil kann man auf jeden Fall noch mitmachen am Samstag, den 24.11. Mhm. ganztägig. Und äh, es ist auch eine Kooperation. Es gibt einen dritten Teil mit der Villa Tenhompel äh, am 23.01. 23. Ähm, dort sind wir dann zu Gast in der Villa mhm. Und äh, bekommen eine Führung und ein Seminar von den Mitarbeiterinnen dort. Und am 27.01. am Tag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz äh, gibt es dann eine Vorstellung von, was das Nashorn sah, als es auf die andere Seite des Zauns schaute. Und da ich jetzt gerade auch äh, das Konzentrationslager Auschwitz angesprochen habe, kann man sich auch vorstellen, äh, um mhm. was es in diesem Stück sehr spielerisch für Kinder Jugendliche ab 10 aufwärts. Ab 10, das wollte ich fragen. Ab 10 aufwärts und Geht. so weiter. Also nicht für die ganz Kleinen. Genau. Okay. Mhm. Ansonsten ja. ähm, haben wir nächste Woche die HP1 für Meisterdetektiv Kalle Blomqvist Da mhm. ähm, äh, freuen wir uns noch über ähm, Grundschulklassen, mhm. die am Donnerstag um 11 Uhr als Probenklassen sich bereit erklären, schon mal als Probepublikum dabei zu sein. Wie, wo, wo meldet man sich da an? Das könnten ja für viele Lehrer interessant sein. Genau. Einfach junges Theater in einem Wort Stadt-Münster mit UE. Und da kann De. ich als Lehrerin, als Lehrer sagen, ich möchte gern zur Probe 11
0: Uhr am Donnerstag mit meiner, äh, mit Klasse. meiner Klasse kommen. Okay. Ja. Und kriegt das komplette, die komplette Vorstellung?
1: Ja,
2: genau. Okay. Mit ja. der
1: Aufgabe, später sich mit dem Regie-Team zusammenzusetzen äh, und übrigens Regie für Dr. Ulrich Peters, unser Generalintendant und darüber zu sprechen, was fand ich gut und was fand ich nicht so mhm. gut, woran müsst ihr noch arbeiten mhm. bis zur Premiere am 25. Mhm. Dann haben wir auch, äh, äh, da laufen jetzt die Bewerbungen Theatermacht macht A äh, gefördert durch die Sparkasse Münsterland Ost. Äh, dort haben drei Klassen die Gelegenheit, dritte bis sechster Jahrgang, also sowohl weiterführende als auch Grundschulklassen, 14 Tage Theater zu entdecken. Wir kommen zu der Klasse in die Schule, in der ersten mhm. Woche, in der zweiten Woche sind sie bei uns. Sie schreiben uns eine Geschichte mit ungefähr 4000 Zeichen, vier DIN A4 Seiten circa. Wir dramatisieren die gemeinsam und wir bringen sie gemeinsam auf die Bühne. Abschlusstag ist dann eine Voraufführung in unserer U2. Da passen nur 52 Leute rein, also deswegen immer nur eine Schülerin plus ein... Äh, elternteil aber dann ist am siebten äh, am 7. juli die große gala mhm. äh, in der alle drei stücke gezeigt werden im kleinen haus und da haben wir natürlich dann auch mehr platz für mhm. interessierte mhm. Außerdem haben wir natürlich im Musiktheater für die Kinderkonzerte immer die Lehrer-AG. Das heißt, es ist immer ein Termin, entweder im Theater oder in der Musikhochschule, in der wir Lehrerinnen einladen für die Vorbereitung zum Kinderkonzert. Das ist die nächste Vorbereitung. Also da werden quasi
0: die Lehrer präpariert, genau. dass sie im Unterricht dann das musikalische Werk oder das orchestrale Werk vorstellen und können dann mit der Klasse hinkommen und sind dann also bestens informiert und die Schüler hoffentlich auch.
1: Genau, okay. deswegen ist es auch immer sehr viel früher. Es ist jetzt die nächste für das zweite, Kinder, zweite Kinderkonzert. Das erste ist wunderbar gelaufen, Aschenputtel. Das zweite heißt Schlag auf Schlag, Schlagzeuger im Konzert. Da ist die Lehrer AG am Donnerstag, den 17. Januar in der Musikhochschule. Die äh, ähm, Vorstellungen selber beginnen allerdings erst Mitte Februar, also da mhm. haben dann die Lehrerinnen auch noch genug Zeit, um alles vorzubereiten. Dann möchte ich auch äh, mit dem Symphonieorchester noch zwei äh, Projekte vorstellen, die haben noch ein bisschen Zeit, das ist Musik Plus, äh, findet erst im März statt. Dort kommt das Symphonieorchester in die Schule und mhm. äh, 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 bringt sozusagen seine Instrumente mit und es wird vor Ort in der Schule ein Konzert gegeben. Ein Konzert, das Sie auch im Großen Haus vom Theater spielen oder exklusiv für die Schule? Exklusiv für die Schule, für ah, die Schule. genau. Und äh, diese Produktion heißt Musik Plus. Holen Sie sich das Symphonieorchester in Ihre Schule. Ähm, dann gibt es Symphonik Plus. Ähm, dort kann man gemeinsam mit dem Sinfonieorchester ein Sinfoniekonzert gestalten, das dann im großen Haus stattfindet. Mhm. Musik Plus, wie gesagt, im März und Symphonic Plus am 11. Mai. Also ein richtiges Sinfoniekonzert gemeinsam mit, mhm. den, äh, mit den Musikerinnen, mit mhm. dem Gmd, äh, mit den Konzertmeistern gestalten und teilweise auch moderieren. Mhm. Jetzt hattest du ja schon erwähnt, das Theaterjugendorchester, das ist ja sehr
0: ambitioniert. Da werdet ihr euch ja ein Stück äh, von Huxley, eine schöne genau. neue Welt, äh, vornehmen. Ähm, kann man da auch noch in irgendeiner Form, so man ein
1: Instrument spielt, einsteigen? Wie weit seid ihr da? Also beim äh, sogenannten Casting... Also der Verteilung der Rollen, mhm. da ist schon alles gesetzt. Es sind ungefähr 30 Jugendliche, die wieder auf der Bühne stehen in einer Doppelbesetzung zu Brave New World, Schöne neue Welt. Allerdings kann äh, Thorsten Schmidt-Kapfenburg äh, immer noch jemanden integrieren ins Theaterjugendorchester, falls noch jemand Cello, äh, Horn, äh, Klarinette, Geige Kontrabass gar spielt, ist immer herzlich willkommen. Wir kooperieren da auch mit der Westfälischen Schule für Musik und mit anderen Musikschulen in der Umgebung. Wir brauchen allerdings da auch immer ein schönes, großes, symphonisches Orchester und junge Menschen, die begeistert in ihr Instrument spielen und auch im Orchester spielen wollen, die OAS, sagen wir immer, die mhm. Orchester-Alleinproben mhm. mit äh, unserem Kapellmeister Thorsten Schmidt-Kapfenburg, sind oft sonntags. Also da muss man dann schon in den sauren Apfel beißen und sagen, ja, das Instrument mhm. ist mir so wichtig und die Orchesterarbeit auch. Mhm. Aber herzlich willkommen noch im Orchester des Theaterjugendorchesters. Mhm. Das ist ja jetzt
0: äh, ein unglaublich vielfältiges Programm, meine Damen und Herren, vielleicht haben Sie gedacht, das kann ich mir gar nicht alles merken. Peter Hegel hat ja darauf hingewiesen, an der Theaterkasse gibt es ja diese Broschüre, Theater und Konzerte für junges ähm, Publikum. Das ist so opulent, was ihr anbietet, mal so generell gesprochen. Hat die Theaterpädagogik einen guten Stand oder sagst du, eigentlich müssten wir noch zwei Theaterpädagogen mehr sein, müssten wir noch mehr Mittel haben, es ist so ein großer Bedarf oder sagst du irgendwo... Ähm, der Bedarf ist dann auch irgendwo ähm, gedeckt. Also ist das
1: ausbaufähig? Klar? Es ist absolut ausbaufähig. Ja. Wenn man mhm. sich überlegt, wie viele Schulen es in Münster mhm. an Weiterführenden, an Grundschulen, an äh, Förderschulen gibt, an Berufskollegs, also auch mit Schülerinnen mhm. und Schülern, die äh, nach, oder in einer Ausbildung oder nach einer Ausbildung nochmal auf die Schule gehen, also wir könnten gut noch, also wir sind zu viert, wir haben auch zwei äh, junge Frauen, Bundesfreiwilligendienst, mhm. die Bundesfreiwilligendienst bei uns machen. Bundesfreiwilligendienstlerin, klingt immer so komisch, deswegen habe ich mich jetzt gerade noch mal verbessert. Also sind wir zu sechs, aber zwei Profis könnten wir noch gut gebrauchen. Teilweise mhm. gehen wir gar nicht so sehr in die Außenwerbung, sondern warten einfach auch ab, was an Interesse kommt, mhm. weil oft können wir auch das gar nicht bewältigen. Also von daher würden wir gerne uns noch mehr publik machen, sind aber da auch vorsichtig, nicht, dass wir dann eben das, was wir anbieten plötzlich ähm, nicht mehr äh, tatsächlich wahrnehmen können mhm. und dann Lehrerinnen und Lehrer ähm, eine Absage erteilen. Das wäre das Schlimmste, was uns passieren kann. Mhm. Leider passiert das jetzt schon. Also mhm. zwei Leute mehr, ja. Herr Peters wäre nicht schlecht. Ja. Äh, noch eine letzte Frage. Wir sind ja quasi eingestiegen mit der
0: Frage, wie wird man Theaterpädagoge Nicht alle haben das Glück, quasi an einem Stadt- oder Landes- oder Staatstheater zu landen. Kann man sich auch irgendwie als Theaterpädagoge frei äh, am Überleben halten, den man anbietet quasi, ich habe so und so viele äh, theaterpädagogische Projekte gestemmt, ich habe diese Qualifikation, es gibt ja diesen BUT, nicht, den Butt, der dann auch so Qualifikationsurkunden ähm, verleiht. Ist ein Überleben möglich als Theaterpädagoge frei, indem man sagt, ich arbeite an Schulen für Theater, für Alten, für Seniorenheime äh, einfach temporär und projektgebunden oder ist das sehr, sehr
1: schwierig? Also es gibt Menschen und Hut ab, Respekt vor mhm. diesen Kolleginnen und Kollegen, mhm. die das schaffen, frei zu arbeiten. Ähm, da kommt die Akquise dazu, da kommt die mhm. Abrechnung dazu. Man weiß, wie mhm. ähm, aufwendig dann auch so ein, ähm, eine Steuererklärung mhm. äh, ist, äh, die man dann machen muss. Es ist nicht leicht, als mhm. freiberuflicher Theaterpädagoge ähm, sich zu erinnern. Wahrscheinlich auch lokal
0: Unterschied. Im Ruhrgebiet bei der Theaterdichte leichter, als wenn man irgendwie... Ähm, Ganz in dünner besiedelten äh, Gegenden ist. Ne? Oder gibt es dann da wahrscheinlich auch wieder zu viele ne, das, im Ruhrgebiet? Genau, ist also auch wieder
1: zu viel. Mhm. Wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es eher umgekehrt, dass die Alleinstellungs-, der Alleinstellungsmerkmal im, im ländlichen Gebiet mhm. äh, mehr Möglichkeiten äh, bietet. Äh, es geht äh, meistens auch nur über Fördermittel und ähm, einem Honorar ja. einer Gage. Also nur Gage oder Honorar ist ähm, reicht oft nicht aus. Deswegen brauchen wir, oder ist es wichtig für einen Theaterpädagogen, sich im Förderprogramm, im, im Antrag mhm. schreiben, auszukennen. Mhm. Mhm. Ja, meine Damen und Herren, unsere Sendezeit ist leider vorbei. Ich hoffe, wir haben Sie ein bisschen neugierig gemacht, auch für
0: diejenigen, die noch einen Beruf suchen im Bereich des Theaters. Wir haben heute Theaterpädagogik vorgestellt als Arbeitsbereich innerhalb des Kinder- und Jugendtheaters, wobei, wie wir gelernt haben, natürlich die Zielgruppen weitaus umfassender sind als nur das junge Publikum. Die nächste Produktion im Bereich des Theaters ist Kalle Blomquist, Meisterdetektiv Kalle Blomquist. Und die zahlreichen theaterpädagogischen Aktivitäten darüber informiert sie. Die zweimal erwähnte Broschüre, die sie an unserer Theaterkasse erhalten. Tschüss, auf Wiederhören. In diesem Jahr hören wir uns noch einmal wieder, kurz vor Weihnachten am 22. Dezember. Bis dahin eine gute Zeit. Ja.